0: GM, creadora y creador web 3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Ariel trataremos de hablar de temas de web 3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia los clubes de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada. Para compartir nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. Disfrútalo. Mira, es como si yo Iba a una canción de elevador Pero ya no la subí Porque desde mi punto de vista Estábamos como que En ese momento incómodo, aburrido Donde no sabes qué hacer en, Mientras estás subiendo de piso Y no sabes si Si voltear a ver a las personas Si ver el techo Cuando hay estas pantallas Te avientas todo el comercial Porque pues, es el único que puedes hacer eh, estás aburrido, no sabes, no, o sea, es ese momento donde solo, solo esperas que pase y ya. Así me sentía en yeah. ¿sabes qué me pasó en, en Medellín cuando estás por allá? Pues, para que no sepáis como muchos edificios. Eh, me tocó hospedarme en un piso 21, 23. Y, este, me subo al elevador, se subo una señora, fuimos los únicos dos. Y yo le pico así el, el 23 y la señora le pica el 24. Y todo el camino así como... Como serios, viendo no uno al otro, como de... No vas a lastimar, no, o sea, no me va a hacer algo, no, no te voy a hacer nada. No, así Algo así quería poner muy chiquita de elevador, pero... Bueno, platiquemos un poco y reflexionemos hacia... hacia en dónde estamos, hacia, hacia dónde vamos como cripto, ¿no? Eh, que, como lo dijimos la vez pasada, pues estamos en esta etapa difícil donde... Hay un desinterés y por lo tanto pues la gente se vuelve medio... Ah, sí, güey, chingón. Chingón tus NFTs, chingón tu, tu proyecto, qué bueno. Eh, y no sé, ¿tú cómo estás viendo que, que estamos en esta etapa? Pues fíjate que siento que hemos llegado a la etapa donde la gente tiene que empezar a ser pacientes. Eh, ayer... Eh, tuve una oportunidad de una charla acá en Monterrey, platicábamos de que pues las personas que yo vi, pues todos perdimos dinero el año pasado, todos fuimos víctimas de scams, de rug pulls, y yo les decía como de, oye, ya, ya nos jodió el mercado, ¿no? Ya perdimos lana, ya, ya toca quedarse, o sea, si no te saliste cuando estabas perdiendo billete, ahorita que el mercado está aburrido, no tienes por qué salirte. Y empezamos a rebotar ideas, ¿no? De que eh, creo que no soy la única persona que piensa que esta etapa del mercado es la más difícil porque el mercado ni sube ni baja solamente está lateralizando y eso pues da incertidumbre, ¿no? no sabe si va a caer, no sabe si va a subir no sabe si vender, no sabe si comprar entonces eh, toca esperar a ver qué, qué ocurre, creo que lo dije, con eso estábamos cerrando el episodio pasado y justo en el pasado hablábamos acerca de que en el ecosistema, bueno, primero habíamos mencionado que había un ecosistema en Bitcoin. Estaba emocionado porque pues nunca había visto tanta, tanta adrenalina pura con NFTs como lo fue con los Ordinals y con Dive Fruit. Y, y bueno, esta semana parece ser que cayó mucho el interés de, dentro de los, de los Ordinals, ¿no? Muchísimo, 70%. Más de 70%, o sea, el tope me parece que estaba ahí cerca de los 400.000 inscripciones al día Y de repente ahorita traemos 145.000, que siguen siendo bastantes, ¿no? Pero pues esto representa un 73% de caída ¿Y qué significa esto, Tony? ¿Qué, ¿Qué es? O sea, ¿tú crees que ya pasó el hype por los ordinance? Eh, ¿Van a dejar de saturar la red de Bitcoin? ¿Crees que es el fin del ecosistema de Bitcoin? Pues como que el en torno al, a los ordinals, eh, previo a los ordinals, al boom de los ordinals, tuvimos el, el boom de Pepe Coin, ¿no? Que yo creo que, que mi sentimiento era como esta necesidad de estar buscando como algo que acelere, o sea, el, el, el ecosistema pues vino con la especulación de memes, ¿no? Y entonces dijimos, ah, mira, no todo está muerto, podemos seguir teniendo 60%, eh, pero sí, tienes que depositar. Pues tienes que depositar un activo tan arriesgado como un, un memecoin, ¿no? Entonces ya terminó el boom, lo platicamos acá sobre cómo este ciclo eh, se acortó muchísimo, de 300 días a 20 días, o sea, un 10% eh, se acortó el ciclo de subida y bajada. Y yo creo que después fue, ah, ahora hay NFTs y Type Rocks y el Bitcoin. Entonces, a ver, me estoy atreviendo a adelantarme una reflexión, conclusión, idea, que a ver qué opinas tú en torno a. Vamos a ver ciclos muy cortitos, o sea, acelerados, pero muy cortitos, sin cripto en Bitcoin. O sea, a lo mejor el siguiente mes es algo que va a durar dos, tres semanas y ¡pum! se va a pagar. O definitivamente ya terminamos de ver como las últimas secuelas de lo que le quedaba como a este de vibrante ecosistema. ¿Tú qué opinas? Pues mira, eh. Todavía la semana pasada me tocó ver que estaban haciendo smart contracts de, dentro de los ordinals. No sé si eran smart contracts de, de Bitcoin, protocolos nuevos o eran smart contracts de Ethereum. Desconozco mucho, pero seguro no es el final del, de, de los ordinals. Seguro nos sorprenden un par de meses, semanas con algo relativamente nuevo. Lo que sí es interesante es ¿Qué experimentos están haciendo los devs? Y no me quiero desviar tanto todo el tema, pero... Estaba viendo que desarrolladores de otros proyectos, por ejemplo, Celestia... Estaban corriendo nodos en lo que se te ocurra. O sea, vi por ahí que corrieron un nodo en un Kindle, que corrieron un nodo en un Bay Después estaba viendo que otro, otro desarrollador... Está probando instalar, creo que videojuegos, este, este videojuego famosillo Doom... En la, en la interfaz de, la, de las hardware wallets. Entonces, están locos los devs. Están experimentando mucho. Regresando a Bitcoin. Güey, ya no le muevan. Estábamos acá en Monterrey platicando de que... Bitcoin es como ese viejito... Pues ya muy grande que la gente dice... No le muevas porque se va a romper. <risa> y, y es una opinión que no. compartimos muchos en la comunidad de acá... Yo creo que es el viejito que quieres mucho. Eh, o sea, definitivamente para mí Bitcoin siempre va a ser Bitcoin. Y sí. no veo una, una tecnología que ni en Market Cap, que se vaya a acercar al Market Cap que tiene tiene sigue teniendo 500 billions. Creo que ahorita eh, Ethereum está cerca de los ciento y tantos, 200 O sea, todavía está lejos. Eh, y veo muy difícil que llegue a Market Cap. Eh, veo muy difícil que, que alguien ocupe el lugar que tiene Bitcoin, ¿no? Pero a lo mejor ese es el lugar que va a ocupar eh, en el tiempo. Y yo estoy de acuerdo. Y a lo mejor como gano y como pues de entrada no lo puedes escalar tanto porque pues su finalidad y su propósito eh, es di diferente. Entonces, está bien. O sea, al final creo que, que, que como decíamos en el episodio pasado, que la gente está experimentando en Bitcoin, está bien. Eh, ¿Se acabó el FOMO o no? ¿Quién sabe? Yo creo que para muchos Maxis que estaban allí queriendo bloquear las transacciones de los Ordinals y de TypeRoot, están felices porque ya han de, han de decir, ya de, terminaron de hacer sus ocurrencias, sigamos con lo nuestro, que es ser un oro digital, acabar con el sistema, eh, aburrido, pero bueno, para muchos yo creo que les, les cayó muy bien la noticia de que cayó un setenta y tantos por ciento, como dijiste. Pero yo creo que es un buen ejercicio de reflexión, experimentación, creación, no, no, no le cae mal a nadie. Fíjate que, eh, hablando de experimentación, por ahí una de las personas que nos escuchan, el buen Paco Trejo, saludos Paco, gracias por escucharnos. Eh, me tiró un audio, me dijo que se le hizo muy interesante el episodio pasado. Y él me dice: Güey, traigo por ahí una teoría bien loca. Eh, ¿Qué tal, solo qué tal, que los Ordinals es un intento desesperado de los desarrolladores de Bitcoin por darle uso al protocolo, porque en el largo plazo ya se dieron cuenta de que las comisiones por transacción eh, de envío de, de Bitcoin solamente no van a ser suficientes para cubrir sus gastos como mineros. Entonces están averiguando qué hacer para poder seguir siendo rentables. Y nada, no, no, es que iba a decir, o sea, fue un mal momento para Ethereum users y para Bitcoin users las comisiones altas, pero lo platicamos acá. Fue un buen momento para el protocolo en Ethereum. O sea, mientras estaba el, el gas fee, estaban 100, 200, eh, estaban haciendo ultrasound O sea, al final al protocolo le cae bien que haya un, unas comisiones caras. Tanto Ethereum. Bitcoin no sé, porque pues se han tenido que... Quienes reciben las recompensas. O sea, en Bitcoin no se quema el Bitcoin cuando, cuando se pagan condiciones. Pero va, las comisiones van para los mineros directamente. Eh, en Ethereum sí. Creo que independientemente si para el protocolo es bueno o es malo. Creo que para los usuarios definitivamente es malo. Porque bien, o sea, siempre hemos dicho Bitcoin y Ethereum son blockchains que nunca se han caído. Pero si las comisiones son de 200 dólares, como en el caso de Ethereum o de no sé, 15, 20 dólares en el caso de Bitcoin, pues no sé tú, pero para mí virtualmente se cayeron, o sea, porque no puedo utilizarlas. Es decir que la tecnología no está comprendiendo su objetivo, que pues, es funcionar para los usuarios, tiene sentido, ¿no? A lo mejor a nivel nodos validadores sigue funcionando con un chingo de validadores, la, la, la semana pasada platicamos que había un chingo de gente entrando, más de la que saliendo, pero al final, pues, sí, o sea, es es, es esta crítica a Web3 de cuál, qué, sol, qué problemas solucionan real, ¿no? Más que más allá de sus sus, sus NFTs, eh, cults, eh, pero bien. Ya, ya sabes lo que dicen de, de Web3, ¿no? Web3 es un lugar donde se crean problemas que no existen para buscar soluciones que tampoco son necesarias. Pues va un poco por ahí, yo no recuerdo el 100, pero sí, sí, sí es importante tenerlo presente, ese, ese pensamiento, ¿no? Oye, y, y justo ahorita que, que comentabas lo del Ultrathome Morning, no sé si tuviste la oportunidad de leer que Vitalik saca un artículo externando sus preocupaciones sobre este nuevo protocolo llamado Eigenlayer. No, 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 a ver, platícanos un poco. <risa> eh, contexto. Hace un par de meses se anuncia EigenLayer, un protocolo que lo que busca hacer es que el ether que está en staking, ya sea de forma nativa o no, especialmente los que son staking líquido, pues tú puedes darles un segundo uso, ¿no? Hacer otra vez staking, eh, por eso el restaking, eh, y de esta manera crear una especie de mercado donde los distintos proyectos puedan decir, oye, yo quiero sacar una mini blockchain, vamos a llamarle así pero en lugar de tener como una seguridad desde cero y estar haciendo network effect pues quiero rentar la seguridad de Ethereum layer es este protocolo donde cualquier proyecto va a poder deployar y pues va a poder rentar la seguridad de Ethereum y pagar unas comisiones, etc., no hay por ahí un tema muy interesante pero pues eh, Vitalik dice de que, oye, güey, o sea que un protocolo te pueda brindar la seguridad de Ethereum eh, o que Ethereum te pueda brindar una seguridad eh, pues por el mismo, la misma blockchain no significa que tu proyecto esté libre de sufrir exploits o algún error en el código o algo, ¿no? Y queremos dejar en claro de que el protocolo eh, de Ethereum, los validadores... No van a rescatar a ningún proyecto que sufra un exploit o algo, solamente porque es muy grande para fallar. Y esto yo lo sentí como una tirada directa a los bancos, de que, güey, o sea, no somos un banco central y no vamos a rescatar a nadie que le esté cagando. Porque pues no va por ahí, ¿no? O sea, no es como el, el principal foco de la blockchain. O sea, a mí lo que me brinca cuando lo estabas explicando, no tenía la oportunidad de entrar más a detalle si se escucha interesante. Pero, pues, al final, ¿cuál fue el, el problema de las del, de la crisis del 2008? Pues, eh, los activos hipotecarios, ¿no? Que estaban embebidos eh, uno de otros como estas, ¿cómo se llaman? Las rusas que se meten unas muñequitas sobre otras, se me está yendo el nombre. Este, matriascas, o sea, una cosa sobre el otro y al final, ¡pum! La matriasca está hermosa, era triple A, se llamaba eh, eh, activos... Eh, bueno, tenían una calificación triple eh, A, eh, activos hipotecarios, y lo que no se dan cuenta es que cuando quitabas todas las matriascas, hasta la más chiquita, pues había gente que tenía tres <ríe> hipotecas y con sueldos eh, pues de clase media, entonces pues era obvio que no iban a poder pagar, ¿no? Entonces acá... Pues me parece que están como, o sea, lo, lo que me sonó sin tener eh, la percepción correcta y más información, es que están intentando como meterle una capita más, ¿no? De hecho, pues ya es el, el liquidity staking es otra capa más, porque pues en teoría tu staking no, no debe ser líquido, ¿no? Entonces, pero pues está buena la idea de crear incentivos a través de que sea líquido, es decir, que no lo dejes ahí un año sin que puedas hacer algo más, entonces pues si, si llegas a la tienda y dejas tu, tu Ethereum como staking y te dan un ticket y ese ticket lo puedes ir a, a depositar a otro lugar, está bien. Pero si ese otro lugar te da un ticket y luego ese ticket lo puedes volver a meter en otro lugar, empieza a sonar así de cuántas tiendas va a haber y cuántos usuarios van a comprar el ticket final de las cinco tiendas sin saber qué hay en la primera tienda, ¿no? O, en, o es decir, en, en ese staking. Entonces suena interesante, pero me imagino que un poco de las alerts de Vitalik van en torno a eso, ¿no? Tengo un amigo que es muy bueno en tema de derivados y luego le, le pregunto como de oye, pues tú qué opinas de esto, ¿no? Y ese güey me dice, güey, es que la economía sin los derivados no sería nada. O sea, la mayor cantidad de capital que se mueve en el mundo está en derivados y en blockchain está pasando exactamente lo mismo. Lo que tú dices, no, tenemos el internet en staking, que pues ok, digamos que es el dinero en la caja de ahorros, fin de la historia. De ojo de tu colchón, tiene como ese uso. Eh, no, de ojo de tu colchón no. Pero, no importa. Después, tenemos el staking líquido donde ya es de que el banco le presta tu dinero a otro banco, ¿no? Y luego tenemos el restaking donde el banco A le presta el dinero al banco B y luego el banco B se lo presta un banco C y el banco C, digamos, que te lo presta al banco A. Y, pues, si uno de estos fallas es una cadenita y podría haber algo así muy, muy peligroso, eh, es uno de los riesgos... Inertes de este ecosistema que se vislumbra que podrían estar presentes en un par de meses o años Y, y esto va de la mano también con todo esto que veníamos platicando de, lo, de los puentes hace algunas semanas Donde pues los puentes también han sido objeto de, de hackeos Y Vitalik también dice esto de que oye, o sea, este riesgo es similar al tema de los, de los puentes porque tenemos que entender que el hecho de que tú simules tener dos assets en diferentes cadenas eh, es un riesgo para cualquiera de las blockchains. Y él mismo recomienda que en lugar de eh, pues utilizar puentes, hacer algo que se conoce como swaps atómicos. Que pues básicamente lo que consiste es que algún protocolo como Torchain te hace un swap en, en esta cadena, de que no sé, aquí cambias ITER por nada pero se crea en la otra cadena automáticamente, ¿no? Eh, pero no precisamente significa que sea un wrap. Simplemente fueron swaps tan rápidos que simulan ser un, un, este, un bridge. Y por último, rápido, yo iba a decir rápido está, está el protocolo de Maya Protocol mexicano, que también es, eh, es un friendly hard fork de Torchain, eh, que lo que acabas de explicar. Yo le explico que es como si fuera un transfer-wise, que en realidad el dinero nunca sale, pero cuando haces un TransferWise es... Eh, hay, hay alguien en México que quiere mandar dinero a Estados Unidos y entonces, eh, pues coincide... Hay, hay una coincidencia de deseo de cuatro personas. Entonces, pues más o menos lo que intenta hacer TransferWise es equilibrar. Y hay, hay, por ejemplo, yo quiero mandar a Estados Unidos 100 dólares y Arielus 50 dólares. Entonces, TransferWise eh, lo que hace es como encontrar a dos mexicanos, Arielus y alguien más, que, que le envíe dinero a Anthony, entonces pues eh, simula como que si eh, le estás enviando a Estados Unidos, pero en realidad son, son dos transferencias mexicanas. Entonces Así lo sé, más fácil. Es algo parecido. En, dentro de las chains eh, hacen que nunca salgan y por lo tanto no tienen que ocupar bridge ni wraps ni que son sumamente peligrosos. Sí, creo que está súper buena la forma en la que lo explicaste. Eh, transferencias locales que simulan ser Internacionales, me parece Un, un ejemplo ideal eh, y bueno El tercer punto, Anthony, de este artículo Es de que Pues Vitalik dice de que Oye, eh, ya si no tenemos Que utilizar chains güey O sea, ya no O sea, no son seguras, no, no tienen La seguridad de Ethereum eh, Para esto es mejor utilizar los, los Validiums, ¿no? Y eh, los Validiums, para quien no sepa cómo funcionan, eh, es como un Zero Knowledge donde toda la data se toma de, de la blockchain principal y las RelayTube van a la blockchain principal. Pero eh, en este caso los Validiums tienen la posibilidad de que la data se ejecuta de forma off-chain. Entonces esto los hace todavía muchísimo más rápidos que los Zero Knowledge o que los Optimistic Rollups. Yo creo que ahí lo leyó bien Polygon porque había una fuerte crítica a Polygon porque era una sidechain donde estaban ejecutando muy bien su business plan a través de sus business y, y creando alianzas con NFL, con Starbucks, con Disney y eso les hacía pues eh, generar un gran prestigio que pues la gente depositaba dinero y más con la integración por ejemplo de, de OpenSea pues la gente decía bueno de pagar. Eh, 100, eh, 100 dólares de gas a menos de uno, pues usemos Polygon, entonces, mientras no, no crecían estas Layer 2, me parece que Polygon ocupó un espacio importante e interesante, y era una solución como momentánea, y bueno, después lanzaron su Zero Knowledge Proof IBM, creo que la leyeron bien como que si nos quedamos como sidechain porque pues, la crítica principal de, de Polygon era que pues era una, era un, es un smart contract eh, que tiene, creo que me parece 5 multisig o sea, más centralizado que nada eh, que funciona y es eficiente pero es una locura el, el nivel de riesgo y capitalización que ya tenían entonces pues yo creo que viene bien O sea, aparte de la crítica de, de Vitalik creo que es correcta a la transición que estamos teniendo tecnológicamente de, de decir nos serviste eh, para solucionar un hueco, sidechains Polygon y otras más pero pues no sé en qué forma en qué contexto lo dijo pero me parece correcto lo que dijo eh, Vitalik, ¿no? San Vitalik. Sí, no, pero precisamente no, no fue en el sentido de que Polygon no sirve, o sea, Polygon definitivamente es una solución interesante. Ajá, sí, 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 sí lo de que pues muchos proyectos como que pues empiezan a surgir o sea, a modo de sidechains, ¿no? Entonces es como de, oye, no, espérate. Eh, si ya estamos dando el siguiente paso, que es hacia los roll-ups, no tiene sentido regresarlos, ¿no? Y, y creo que esto, esta publicación, esta nota, esto que tuvimos la semana pasada de pasada con el tema de los ASFIS lo de la ultrason Money tuvo como eh, clímax una, una métrica muy interesante, Anthony. Anthony al, te va. Eh, resulta que el balance en los exchanges se encuentra en su punto más bajo en los últimos cinco años. ¿Qué significa esto, gente? Eh, históricamente se cree que cuando las ballenas o los ceros quieren vender, lo que hacen es mover sus fondos a los exchanges centralizados porque hay mayor liquidez y demás, ¿no? Pero pues ya saben, eh, no es your keys, no es your crypto. Entonces, el hecho de que la gente, después de cosas como lo de CX en noviembre, empiecen a retirar su, sus assets de los exchanges, Significa en primer lugar de que la gente está como más consciente de la importancia de construir tus propios activos. Y dos, eh, que creo que es como más, más interesante, que las soluciones descentralizadas cada vez son mejores y tienen mayor, mayores casos de uso. Sean exchanges de swap solamente, de perpetuos, de DeFi, etc. Cada vez hay más cosas que hacer en la blockchain y por la cual un usuario querría tener sus assets de forma. Eh, O sea, es que me alarma esa cifra, pero hay varias preguntas en torno a eso que me surgieron, ¿no? O sea, en el, si hacemos un comparativo ¿cuánto hay en old chain en activos y el balance de mínimos cripto? Pues como que sí se fortalece esta teoría, argumento de la gente ya no quiere tener sus assets en las exchanges. Cosa que no me parece eh, desubicada. Creo, creo que tiene sentido y, y, y yo lo he constatado de gente cercana en Twitter, en muchos lugares, eh, cuando ves una publicación de alguna exchange como México Local, pues ves los comentarios abajo y, y van medio alusivos a eso. Pero por el otro lado, no. Pero, ajá, pero por el otro lado, no sé si, si se salió por completo de cripto esa, esa liquidez y esa capital. No, no, no. Eh, lo que pasó es de que. Eh, Existen 120 millones de ITER, ¿no? Pero el, el pico de ITER en exchanges... ...fue de aproximadamente... ...poco más de 32 millones de ITER... En, ...en exchanges como Binance... ...como RTX, ...como Coinbase... ...o sea, son todos sumados. Ajá. Ahora mismo... ...en exchanges quedan solamente alrededor de... ...18 millones... ...y esto, esto significa que el resto de ITER... ...o sea, los otros 100 millones... Están en Wallet Muy interesante, ¿eh? o sea, al final creo que también eso le está pegando el negocio las exchanges locales porque pues, ellos ganan del fee transaccional. O sea, creo que al final la gente necesita ir a esas exchanges para vender, como dijiste, ¿no? Pero si lo hace una vez al año, pues va a ser diferente una vez al año el, el fee de una vez al año. Que lo que hacían por entrar y salir, ¿no? O sea, entraban y salían más veces y por lo tanto pues ya tenía 5 suizos al año, 10, 15, 20. Entonces, creo que le, está, le va a terminar pegando al business model de muchas exchanges locales e internacionales, ¿no? Eh, para, o sea, creo que por ahí también va mucho el tema de cómo la gente está ocupando stablecoins más para tener como tu dinero referenciado en dólares, en el caso, por ejemplo, de México con dólar app, eh, y, y ir a pagar. Eh, que hace ese sentido que tenerlo para ir a resguardar eh, tus activos o eh, comercializarlos, o sea, estoy suponiendo o sea, es algo que de bote pronto te voy tirando ¿no? sin analizar mucho pero creo que es la evolución ¿no? del ecosistema sí, o sea creo que no sabría decirte si les vaya a pegar güey, porque creo que esto obliga a las acciones a encontrar nuevas formas de adquirir eh clientes, ¿no? Y esto me pone súper bullish porque ¿qué significa adquirir nuevos clientes? Encontrar formas en las que los usuarios eh, no cripto lleguen a cripto de forma más sencilla. O sea, imagínate de repente que Binance hace un partnership con no sé, algún banco para ofrecer servicios DeFi por detrás. Entonces, eh, el usuario sigue por tiene una opción ahora de cuenta de ahorro con intereses el interés es mucho más atractivo que el que ya tenía en la plataforma pero por detrás el banco está negociando con, con algún exchange y este no sé solamente son ideas no sé, se en eso aparece Arkham que es la plataforma esta que dio una noticia falsa sobre la movida de Bitcoin de los de Estados Unidos hace un par de semanas y pues publican un, un pequeño análisis donde se dan cuenta que un montón de holders están moviendo grandes cantidades, entre ellos más de 3 millones de dólares que está moviendo el equipo de, de multichain. Eh, un montón de inversionistas empezaron a mover la, el dinero que podían hacerlo, eh, los liquidity providers, tokens también los movían. Y bueno, aún no se sabe exactamente qué es lo que está pasando con, con multichain, no hay como mucha claridad. Eh, no sabemos si realmente sí fueron detenidos, si no, entonces a ver qué pasan. Ahorita estoy entrando a su Twitter y ellos no tienen ninguna publicación desde el 24 de mayo, o sea, tienen dos días sin publicar, entonces esperemos que no sea un rock a los usuarios. Definitivamente algo terrible para el ecosistema que esto siga pasando. Sí, o sea, creo que también, eh, a ver, no voy a, a, no conozco mucho a estas personas, o sea, en términos de realmente conocerlo como amigos para dar las manos y el fuego, pero me parece que también el pánico de, eh, del mercado muchas veces es un factor externo, ¿no? Que en el que tú muchas, muchas plataformas están, o sea, es un, es un scam cuando pues, es una acción premeditada y con toda la alevosía y toda la planificación tú lo cometes, ¿no? No estoy diciendo que no sea a lo mejor un scam, pero siento que también el mercado está haciendo que muchos proyectos sufran a través de este pánico de mercado y muchas veces a lo mejor el origen del proyecto pues no, no es eh, aprovecharse. Muchas otras también en el paso no lo es, pero pues terminan aprovechando las oportunidades para hacerlo, pero creo que también este pánico está pues dándole a todos, contra todos y, y, y la forma en la que estás comunicando y reaccionando ante malos sucesos que pues puede ser justamente salida pues te están determinando mucho el éxito de, 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 de los proyectos, ¿no? Hay algunos que podrían haber sido un bank run, bueno, por ejemplo, Silicon Valley Bank. Por ejemplo, pues no, no sé si puedes culpar o no a, a, a los stakeholders del banco de hacer un fraude porque al final fue un bank run y que pues, fue gracias a que pues, la gente tiene acceso a, a teléfonos celulares y por lo tanto pudo acceder en horas, sacaron todo su dinero, mucha gente, millones no estoy diciendo que esté bien o mal, ¿no? Lo de multi chain pero estoy diciendo hay un factor que está impactando mucho eh, en el futuro de estos protocolos que es este pánico que pues, yo creo que es muy ad hoc a, a lo que estamos viviendo, ¿no? Pero pues lo único que nos queda pues, es no contribuir al pánico, ¿no? Obviamente sí eh, al, a la conciencia del uso de todo lo que hacemos y decimos, pero pues también a la tranquilidad, ¿no? Apelar a la tranquilidad de no corren y saquen y, y hablen, creo que es eso, ¿no? con esa reflexión nos podemos ir quedando este episodio de en, entrar con más calma y estar más tranquilos porque si no va a ser una corredera de fondos de todos lados sí, yo, yo mi invitación es desarrollar un sistema para tomar decisiones y si algo en el mercado tiene varios de sus checklists, tomen una, una decisión, pero si nada no, más es porque vieron el rumor mejor no muevan nada eh, personalmente yo tengo una lista de cinco checklists para vender mis fondos de algún proyecto que considero que podría estar siendo víctima de un hack o sufriendo algún rug pull o algo por el estilo y a menos de que hagas a checklist eh, pues tomo acción, eso implica sentarme frente a la computadora, eh, ir a investigar qué es lo que está pasando no simplemente pues agarrar el teléfono y vender, de hecho nunca compro ni vendo por el celular, siento que es una muy mala práctica sí. Uf, sí, eh, pues va mucho los impulsos, imagínate que estás bien pedo y quieres vender, eh, o, o sea, como dicen, pues nunca tomes una decisión o, eh, enojado o feliz, porque pues, estás tomándolo impulsivamente, que, que es inevitable, y, y es un tema que a mí me encanta, el tema de los sesgos cognitivos o behavioral finance, es inevitable tener sesgos cognitivos porque pues, es la forma en la que el humano, el homo sapiens optimiza sus pensamientos, o sea, si tuviéramos que analizar toda la acción que hacemos día a día, no podríamos, en términos de recursos, eh, tener la suficiente energía para que nuestro cerebro lo piense y por lo tanto tiene que optimizar y por lo tanto tiene que ir con el rebaño, ¿no? Ah, todo mundo sacando, entonces si me pongo a analizar todo, eh, pues en, no puedo vivir, ¿no? Sobrevivir, entonces pues tengo que seguir a Rilus, porque Arilus pues seguro ya tomó eh, su tiempo para investigar y, y Arilos piensa lo mismo de otras personas, entonces yo creo que es inevitable. ¿eh? esos seres esos, esos cognitivos pero simplemente intentar eh, reducirlos o estar consciente Sí, totalmente Anthony, pues creo que tenemos muy buenos aprendizajes del día de hoy, creo que mucho tema para reflexionar durante la semana ¿Cómo ves si vamos cerrando el episodio con las recomendaciones? Justo Justo ahorita que estabas hablando, eh, no tenía una recomendación esta, se esta semana, pero hace rato que estabas platicando sobre, sobre esto de las cubetas y lo que comentabas, me acordé mucho de, de un concepto que me está volando la cabeza que se llama el millonario del tiempo, eh, donde Graham Duncan, un cofundador de un fondo de capital en el 2019, eh, sale en un episodio de Tim Ferriss y él dice de que eh, un millón de segundos es equivalente a 11 días pero un billón de segundos, es decir, mil millones de segundos, equivalen a 31 años. Entonces, eh, pues este, este artículo habla de que cuando tú naces, tiene, eres un billonario de tiempo, o sea, tienes más de mil millones de segundos en, en tu poder. Y pues las decisiones que vas tomando conforme vas creciendo, pues van impactando en cómo estos segundos se van gastando, digamos, ¿no? Y después... Te mencioné un pequeño calendario donde se distribuyen las semanas que tiene un año y los años en promedio que tiene una persona. Y es algo que todavía no lo hago, pero lo quiero hacer. Es imprimirlo, pegarlo en mi pared y cada semana que pase, ir tachando que ya, ya me queda una semana menos de vida, ¿no? Y creo que, aunque pues, a muchas personas les podría parecer tétrico esta forma de ver las cosas, creo que podría servir como un reminder de que, güey, un día me voy a morir Así que tengo que vivir y disfrutar mi vida. Yo, yo pienso eso todos los días. Hay gente que es muy... Piensa que es una forma muy... Eh, so, solo masoquista de vivir. Porque vives a través de, de ese pensamiento trágico. Pero yo creo que es lo que... Pues, es medio estoico. Pero yo no lo leí ahí. Pero pues decidí hacerlo. Yo veo a, a los seres queridos que están en torno a mí. A mis mascotas. Y digo... Eh, internamente algún día vas a dejar de estar. Pero... En ese momento es dolorosísimo, pero es muy bonito cuando te das cuenta que todavía no pasa, ¿no? Y por lo tanto puedes disfrutarlo y te, y te, y te, y te da la nitidez eh, de todo tu entorno. Eh, porque perder de vista eso eh, no va a evitar que, que, que llegue. O sea, el, el dejar de pensar no va a evitar que llegue. Entonces es el mejor pensarlo para tomar acciones en, 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 en torno a eso. Y, y bueno justo un poquito mi recomendación eh, esa semana empecé a, a yo no era tanto de ciencia ficción porque me parecía que yo nunca fui de películas de superhéroes porque me parecía que era una locura pensar que eh, en cada historia de los gringos pues llegaba un, un superhéroe y salvaba todo no como que esta falta de conexión con la realidad eh, pero siento que para en el momento en el que estamos con Enirai y con Web3, pues tenemos que tener mucha imaginación para pensar hacia el futuro. Y empecé a, a, a ver más series, más películas de ciencia ficción. Pero también tocando tierra, yendo hacia el pasado, eh, empecé a leer a, a Karl Popper. Eh, ya hemos platicado acá de este filósofo eh, que fue maestro de George Soros en la London School of Economics. Habla mucho acerca del método científico, también habla mucho acerca del de liberalismo. Eh, me compré el libro de la, la Sociedad Abierta. Entonces, mi recomendación va en torno a eh, vayamos un poco más hacia la ciencia ficción, eh, regresemos un poco hacia la filosofía. Que, que, creo que no está eh, bien o irnos a un extremo o al otro, como siempre lo decíamos acá. Eh, irte al futur el futurismo de... Todo va a ser diferente en el mundo y por lo tanto todo lo que está hoy en día está mal o todo lo que estuvo en el pasado estaba horrible y hay que cambiarlo. Creo que el pasado tiene mucho de dónde aprender, pero también hay mucho a construir hacia el futuro. Entonces esa es mi recomendación. Eh, sigamos viendo muchas series. Tú me hiciste la recomendación de la trilogía de la fundación. Voy a comprar el libro. Eh, se ve muy bueno, la verdad. Hombre, es buenísimo. Es una joya eso. Eh, por ahí, eh, lean todo lo que puedan decir sí, de ficción y de todo de filosofía. Pues genial, mi buen Arilus, eh, vi que estás en, en un evento en en, en Monterrey. En Argentina, eh, ojalá. <risa> <risa> eh, pronto, mi buen Arilus. Mucho éxito por allá. Eh, qué bueno que estás compartiendo y pues mucho éxito por allá. Gracias, Antonio. Sí, ya les estaré contando el resumen la siguiente semana.